0: O Food Talks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Gustavo Botino é empresário de gastronomia e sócio da Fazenda Churrascada, uma operação que fica aqui em São Paulo, no Brasil. Mas nesse papo ele conta como foi a mudança para Holanda, empreender num novo país, todo o processo para entender os costumes e a cultura, até a abertura do Só e o café um restaurante vegano em Amsterdã. Mais um Foodness Talks, dessa vez com Gustavo Bottino em uma ligação internacional. Oi, meu querido, tudo
1: bem? Tudo ótimo, Rê, tudo ótimo. Prazer estar aqui com você. Com a Prazer todo meu.
0: Pô, delícia, né? A gente conviveu tanto tempo, tão intensamente por conta da churrascada. Delícia poder bater esse papo com você, ainda mais sobre negócio.
1: Sem dúvida que é uma delícia. A gente... Tem memórias aqui de eventos e de comidas deliciosas ali na sua estação. Você que praticamente nos ajudou a dar ali o pontapé inicial da churrascada no, acho que talvez no nosso segundo evento. É, e, e, ou talvez o primeiro maior, né? o, primeiro, que o primeiro foi um pilotinho ali para 40 pessoas, o segundo você já estava ali com a gente sim E, pô, legal estar tá aqui batendo esse papo contigo.
0: Muito bem, muito legal. Prazer todo meu. E vamos lá, a gente vai falar sobre empreender fora do país. Você hoje está morando em Amsterdã, né uhum. com a família, todo mundo, tem um restaurante aí. Mas antes, até para o pessoal que não te conhece entender um pouco da sua história, eu queria pedir para você contar o que, que você já teve, o que, que você tem aqui no Brasil. E depois uhum. a gente entra no tema principal.
1: Tá bom, Vou tentar resumir aqui em 45 segundos. Eu, eu sou de formação publicitário, uh, depois uh, administrador. Eu me dediquei boa parte da minha vida a, a marketing e propaganda em empresas multinacionais, no Brasil e no exterior. Uh, num determinado momento eu resolvi fazer um MBA fora do Brasil fazer um mestrado em administração, então estava ali naquele processo de mais care careteamento impossível é, e cada vez mais me afastando de uma coisa que eu achava que era uma paixão, que era alimentação é, e o mundo da hospitalidade. É, algumas dessas empresas com quem eu trabalhei eram empresas de, de food service, eu não diria de hospitalidade, mas de food service, multinacionais de, de, do mundo da, da alimentação. É, então, com elas eu tive a oportunidade assim, de a, a aprender a operar a, restaurante de forma muito eficiente é, e abrir algumas centenas de lojas é, é, para essas empresas e estava morando nos Estados Unidos, logo depois desse meu curso, e decidi voltar para o Brasil, isso era 2008, há longínquos, mais de 10 anos, numa época em que o Brasil era um Brasil muito diferente do Brasil de hoje, era um Brasil de bastante oportunidade, né e quando eu voltei ainda toquei uma empresa minha no setor de, né, de gestão, Uh, em que a gente basicamente fazia uh, mudanças estruturais em empresas que eram nossos clientes, uh, uh, para melhorar a performance dessas empresas e eventualmente passar para o processo de negociações com outras empresas maiores que desejavam comprá-las. Uh, um desses meus clientes foi um cliente gringo, era uma empresa gringa de, de food service que queria comprar sua empresa franqueada operando no Brasil. E isso, durante esse projeto eu fiquei com muita vontade de investir ou olhar para esse mercado novamente. E acabei que... Larguei daquela vida chata e careta para me dedicar efetivamente ao que eu gostava muito há muito tempo, que era é, é, o mundo dos restaurantes, e criei um projeto próprio meu esse projeto ele chamava-se Boss Barbecue que era um restaurante em São Paulo e o Boss era um restaurante super bacana assim porque ele era um ele era um restaurante que começou a fazer a história do American Barbecue no Brasil né? e isso nos levou a passar por processos de desenvolvimento de fornecedores, equipamentos linha, coisas que hoje são muito óbvias e que não existiam na época e que a gente teve que ir atrás para para construir. né é, o, o primeiro pitch que eu saiba que foi construído no Brasil, eu desenhei num, num guardanapo de, de boteco. Né? É, é, trazia, trouxemos pitch master dos Estados Unidos para ajudar a gente, fizemos lá a, a, a clássica viagem para o Texas para conhecer os processos, etc., Uh, fiz isso durante uh, cinco anos e foi super legal. Uh, e uma das coisas que fez esse projeto ser muito legal é que com o BOS eu conheci uh, vários uh, uh, eventos de gastronomia do fogo ao redor do mundo. Né? Uh, isso era 2013 e tinha ali um movimento ou um contramovimento uh, daquela... Da, 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 da cozinha molecular, né, muito cheia de equipamentos e assim vai. Muitos chefs estavam tentando resgatar, né, a, a cozinha talvez mais tradicional, né, se a gente pode dizer assim. Não tem absolutamente nada contra nenhuma cozinha, mas era só um movimento que estava acontecendo naquele momento. E nessa época, o Joshua Zurski, que é um é um é um jornalista já falecido americano Uh, nos Estados Unidos, ele fundou um negócio que se chamava assim Mitopia uh, e o André De Luca, que era meu sócio e nosso chefe executivo no, no restaurante, ele acabou sendo convidado para participar do Mitopia e a partir dali a gente rodou muitos eventos uh, fora do Brasil, uh, principalmente nos Estados Unidos e Europa apresentando o que a gente sabe fazer super bem que na minha opinião é a é o prato nacional do Brasil certo porque é o churrasco né que se faz de norte a sul oeste a oeste de várias formas diferentes mas é, com alguma conexão ali de processo e produto né e eu voltava desses eventos achando que a gente tinha que ter alguma coisa parecida no Brasil e de um encontro uh, meu e dos meus sócios atuais, nasceu um negócio que se chama Churrascada, que virou, começou muito pequenininho, é, mas virou hoje talvez um dos três maiores eventos de gastronomia do mundo. Uh, não sei como é que se mede, né? Uh, maior, menor, etc., mas do ponto de vista assim de representatividade... É, virou um evento muito legal, uma rede social gigante, né, é, e hoje a churrascada ela é um evento, ela é uma plataforma de mídia é, com conteúdos que a gente produz, intensificou bastante mais nesse ano de, de 2020, né, por conta da impossibilidade de realização da gente, então a gente fez muito conteúdo, e a gente, em agosto do ano passado, também assumiu a Casa da Fazenda do Morumbi, que é um espaço de 8 mil metros quadrados, tombado num bairro importante de São Paulo, num bairro é, é, bacana ali de São Paulo, numa região super arborizada, um lugar lindo. A gente assumiu ali um espaço que a gente chamou de Fazenda Churrascada. Então eu faço isso no Brasil. No meio dessa história toda um projeto familiar possibilitado pela por uma oportunidade profissional da, da minha esposa acabou nos trazendo para a Holanda, onde a gente vive desde 2015. E aqui eu tenho um projeto bastante diferente do que eu tenho no Brasil, que é o Soil Vegan Café, que é um restaurante vegano
0: bastante diferente, né, diretamente oposto.
1: É ou complementar. A gente pode falar disso mais tarde.
0: Sim, <risos> muito bom. Então me conta, vocês, vocês mudaram? Acho que tem um primeiro ponto aí para quem pensa em empreender fora do país. Acho que é um, um primeiro, o primeiro passo, né? Como é se estabelecer numa cultura absolutamente diferente? É, com filhos, com família, etc., como foi o primeiro impacto?
1: É, assim, é... a gente não está falando do, do Uzbequistão, certo? É a Holanda, certo. né? É um lugar que a gente já vinha como turista, eu, eu, Amsterdã é um lugar que eu, que eu frequento há bastante tempo, sempre adorei aqui, eu, eu sempre tive uma conexão uh, uh, forte com o país e com a maneira que eles pensam, né? Que é, 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 né? Ter uma certa liberalidade ou liberalismo é, é, econômico associado, associado a um progressismo cultural, né? É, de costumes, etc. Que eu sempre achei super legal e sempre me encantou isso no país. É, então, assim, tipo, é, é, culturalmente não é um país muito diferente. É, pelo menos não na superfície, certo? Tipo, né? todo mundo tem aquela carinha meio conhecida, né? É, quando a gente é, se aprofunda, enfim, na, na sociedade, a gente entende quais são as sutilezas ali que os fazem bastante diferentes de nós. Mas, de verdade, assim, eu não posso dizer, eu não posso dizer que tenha sido, tenha sido um choque enorme... É, eu eu assim eu gosto do frio né então para quem não <risos> gosta de frio é muito difícil é, eu não, não eu de verdade eu não, né, não, não tinha um problema de comunicação é, mas eu acho, eu acho que assim para quem para quem para quem nunca pisou o pé fora do Brasil é, para morar, que não tinha sido meu caso, né, eu já tinha morado é, 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 em alguns outros lugares antes, né, tinha morado em, em dois lugares nos Estados Unidos, tinha morado no Canadá, etc. Tinha trabalhado com bastante país é, na América Latina, etc. Assim, não foi, não foi assim, um, um baita choque, as crianças eram muito pequenininhas, né? é, o que facilita... Mas, assim, o que nos parte o coração até hoje é lembrar da gente largando as crianças numa escola que eles falavam uma língua que eles não entendiam e eles chorando, esmurrando a janela, a janela da escola pedindo para a gente não largá-los lá. Mas isso durou 15 dias, né? Eu acho que as questões mais profundas elas começam a vir com o tempo, sabe? Tipo... Não teve esse choque inicial tá. que talvez muita gente ache que tenha ao fazer uma mudança dessa, mas talvez não tenha tido, porque de novo, tipo, para mim, não era mudar, não era uma coisa necessariamente assim, tipo, nova, desconhecida, né? Já né? É, já tinha feito, né? É, em outros momentos, em outro momento da vida, em outros momentos da vida. É, então não era assim um, um bicho de sete cabeças passar por esse processo, entendeu? Mas sem dúvida nenhuma, no momento em que você começa a ter sócio gringo, você começa a ter que se relacionar com o vizinho gringo, na hora que você começa a ter que se relacionar com uh, funcionários de todas as partes do mundo, etc., daí vira uma salada interessante.
0: Sim, é, eu ia te perguntar de duas coisas específicas que eu vejo, sem, sem, antes, né, sem entrar ainda na parte de legislação, regras, etc., mas uma coisa que, para pensar em empreender, pode ser um, um fator de dificuldade é a parte de networking e rede de apoio. Né? Você, ah, não,
1: você não, tem... não tem a menor dúvida, você não tem a menor dúvida. Para mim, assim... É, é... Os, os três desafios para empreender fora é compreender as características do mercado local, né, é, é, acessar capital, né, é, e a criação de um networking abrangente, que eu não chamo nem de cap, de, de networking, mas de capital social mesmo, sabe, é, queira ou não, no teu país de origem, você tem 20, 30 anos de criação de relacionamentos, talvez você já tenha 10, 15, 20 anos de, relação, de criação de relacionamentos profissionais, inclusive, né? não depende Sim. mais de amigos né? para fazer as coisas acontecerem, mas é, você já tem as pessoas para as quais você conseguiu se provar é, e você chega num, num país que por mais que você chegue com uma história interessante para contar é uma história que pare em pé né é, você não tem esse capital social então criar esse networking é fundamental é, e assim o mais rápido possível tipo, foi uma das primeiras preocupações que eu tive, super legal tua pergunta porque realmente assim, foi uma das coisas que eu falei assim, tipo, isso eu não tenho né eu tinha um amigo holandês é, que hoje é meu sócio <risos> mas, é, é, mas fora isso não conhecia mais ninguém por aqui né?
0: sim não, eu, eu imagino que essa seja uma grande dificuldade mesmo e tem que ser um ponto de atenção para quem está pensando em abrir alguma coisa começar uma construção porque a gente sabe que para qualquer negócio essa parte de networking e capital social é essencial né
1: é fundamental, mas assim, tipo, uh, uh, quando quando eu abri o restaurante aqui, por exemplo, tipo, eu fui atrás, assim, de, por exemplo, dos melhores profissionais, ou aqueles que eu julgava os melhores profissionais, para me apoiarem no desenvolvimento do projeto, porque eu entendi que com eles viria não só a, a capacidade técnica né, de entrega, daquilo que eles estavam se propondo a fazer, certo? É, assim, estou falando assim do designer de, de interiores é, do meu primeiro apoio de staff etc, mas gente também que tinha alguma conexão entende?
0: Sim, não, perfeito e como é que foi a parte de desenhar o produto, você já foi com ah, eu vou abrir um restaurante vegetariano isso já era é, uma ideia isso uhum. partiu de uma pesquisa para entender a cultura, entender as necessidades do seu público-alvo aí em outro país, que imagino que tenham características absolutamente diferentes, né? Uhum. Foi importante parar para olhar o povo? Como é que foi esse processo para você? É,
1: na verdade, o processo ele foi, mais, foi mais orgânico do que isso, não foi tão estruturadinho assim, mas ele, veio, ele partiu de uma de uma vontade pessoal de mostrar que a gente consegue fazer comida sem bicho, ser gostosa. né? Tá. Esse é um processo que desde aquela crise hídrica que a gente passou no estado de São Paulo, já vinha me incomodando bastante. né? A gente não precisa entrar aqui em detalhes sobre isso, mas o, o, o impacto da produção industrial uh, não só de animais mas de toda a agricultura industrial tem um impacto enorme uh, no meio ambiente mas bicho impacta né okay. é, e eu não quero ficar tipo, jogando números aqui os números estão disponíveis em vários relatórios bastante importantes né? é, então eu comecei a questionar muito a uh, Alimentação do ponto de vista mais pessoal mesmo. E eu, que há tanto tempo estava em negócios uh, tão focados em carne, comecei a achar que eu podia, de repente, por entender tão bem esse cliente, eu podia tentar criar alguma coisa para eles é, é, que são. Pessoas muito parecidas comigo, certo? São pessoas que adoram o churrasco, adoram a carne, etc., mas sem o bicho, né? E Então, o processo ele começou, assim, de uma vontade muito pessoal, né? Ah. É, mas, obviamente, não faz sentido a gente investir ou dedicar sequer é, qualquer tempo a um negócio que não haja demanda, né? Um, e eu, ou até faz sentido, mas do ponto de vista puramente de negócios não faz sentido algum, né? Do ponto de vista filosófico pode ser que faça. Um, e, e, obviamente, quando a gente olha para o mercado não vegetariano, mas o mercado vegano é, um, é, é, o, é o segmento da alimentação que mais cresce uh, em todo o mundo, né? É. É, porque, obviamente... Uh, você tem uma série de consumidores, principalmente o consumidor mais jovem, né, a geração... não é nem a Y mais, certo? Mas a geração Z, a penetração do hábito vegano, do lifestyle vegano, é bastante significativa hoje. Em alguns países chega a ser alguma coisa próxima de 30%. Né? Então fazia sentido, sim, eu olhei para esses números, é, mas é, não quer dizer que seja um passeio no parque. Né? Ainda, é um mercado, ainda é um mercado novo, é, esse é um mercado que não se sustenta é, é, pelos veganos, certo? É, a beleza desse mercado, e é, ponto de vista de negócio também, é você conseguir justamente trazer as pessoas que gostam de carne para comer é, é, uma comida que não tem a carne, né, e ainda assim ser feliz, entendeu, e num ambiente que dá para você, certo, comer comer uma comida vegana e tomar uma cerveja gelada e um vinho e um drink, entendeu, tipo, e a música um pouquinho mais alta e toca rock and roll, entendeu, não toca... Não toca música celta certo tipo, <risos> né? sim. Tipo, você não precisa você não precisa chegar com o você não precisa chegar com o teu, teu tapetinho de yoga enrolado embaixo do braço entendeu tipo a gente é um pouco diferente lá certo a gente é mais tipo rock and roll do que do que yoga entendeu sim
0: e como foi entender a diferença de cultura você tem alguma coisa que seja representativa, que seja legal de falar? Ah, é tem bem um
1: específico para é... montar um para montar um negócio. É tem tem é bem é bem específico daqui, né? É... Mas assim, eu acho que a parte mais fácil é buscar esses relatórios com grandes números, certo? Esses relatórios, as grandes empresas de consultoria se dedicam a fazer e produzem esses números que amparam bons business plans, né? Uhum. É, o que é ótimo, porque em algum momento você vai precisar de um business plan, né? É, nem que seja para acessar capital, etc. É, então, é, é, eu acho que, assim, essas grandes tendências, elas são apontadas é, por esses relatórios locais ou globais até, é, agora, perfil de consumo e comportamento do consumidor, você, eu acho que você só entende na hora que coloca o prato na frente dele. De verdade. É, 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 a gente, é, os países eles têm né, construções históricas que criam um comportamento ético bastante particular. Assim. E você só entende o impacto da ética de um país no teu dia-a-dia dia, no momento em que você começa a viver esse dia-a-dia, dia, né? Uhum. Então, assim, um exemplo da Holanda, né? A Holanda é um país de cultura ou de origem calvinista, né? Que é ultraconservador, apesar de ser super progressista. Né? Uhum. É, o temor a Deus, por exemplo, uma coisa super importante, apesar deles serem ateus na maior parte, é, da, na maior parte da população. Então, é, é, essas sutilezas, de verdade, você só entende quando, quando você começa a viver o negócio e, e entender o dia a dia. Né? É, eu acho que assim, as, 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 os pequenos detalhes são mais fáceis do que esse, sabe? É, eu, aqui, eu como parte até daquele processo né, de ampliar networking, etc., quando eu estava começando o projeto, eu busquei, é, imagina, na internet, eu fui atrás de, de é, pessoas que eram influentes no mundo da gastronomia e fui pedir ajuda. É, sentei, bate-papos, uh, alguns, algumas viraram amigos e amigas uh, no final dessa história toda, mas era gente local que podia me dar um pouco mais de compreensão uh, de onde eu estava me metendo. Né? Perfeito. É, e foi um processo super importante, assim, sabe? É, então, mas assim, acho que, de novo, acho que são coisas que você só consegue aprender na hora que está fazendo, sabe? Sabe quando a gente brinca no Brasil que o Brasil não é para amador? Sim. Quando a gente fala que o Brasil não é para amador, eu acho que no final das contas a gente quer dizer que ao entrar no Brasil, você sendo de fora, você começa a descobrir é, é, modos de pensar e modos de agir com os quais você não está acostumado. Uhum. A novidade é a seguinte: fora do Brasil também é a mesma coisa, né? Fora do Brasil pode ser que seja um pouco mais fácil em alguns lugares, um pouco mais difícil em outros. E eu tive sócio estrangeiro no Brasil mais de uma vez. Eu lembro quanto eles sofriam para para compreender e se adaptar. E hoje eu tenho só eu hoje eu sou sócio estrangeiro, certo? E, e eu às vezes me vejo também uh, uh, sofrendo para sofrendo no bom sentido mas enfim uh, batendo cabeça para entender a, alguns uh, modos de operar uh, uh, e processos que de verdade eu só vi aqui por exemplo
0: Entendeu? sim que essa é a minha próxima pergunta quais são as principais diferenças não sei se você quer falar de parte operacional, legislação, ou parte legal, o que você quer ir primeiro? Ah, legal,
1: isso é legal. Assim, acho que a primeira, a, a, a principal, eu nunca fui estrangeiro no Brasil, então eu não sei dar uma visão de estrangeiro no Brasil, mas eu posso dar uma visão de estrangeiro fora do Brasil, num país em particular, que é um país ultra organizado, tá? Uhum. É... No momento em que eu me inscrevi como... No momento que eu fui pegar meu CPF aqui na Holanda, que foi uma semana depois que eu estava morando aqui, eu ganhei um livrinho de, assim, bem-vindo à Holanda e é assim que você tem que se comportar aqui, certo? Tá. É, isso assim como pessoa, certo? Como cidadão. É, coisas muito parecidas aconteceram como empresário também. Né? tudo é muito claro né? então talvez essa seja uma das principais diferenças né? a é, regra um, é clara né? a regra é clara e uma coisa que eu, que eu normalmente ouço de, de estrangeiros né, fora do Brasil e às vezes até a gente mesmo brasileiro a gente não sabe o que está acontecendo no nosso próprio negócio por conta de tanta mudança de legislação né? é, ou por conta de legislações tão truncadas né? é, 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 aqui as regras são mais clarinhas, é, mais fácil de entender. Né? É, o imposto é mais simples. É, então, acho que assim, as relações governamentais elas são talvez mais fáceis. É, aqui é bastante burocrático, é, tudo tem bastante processinho, tudo tem que passar na não é no departamento, como é que chama um departamento de, de repartição pública? Tem que passar na repartição tal, na repartição tal, né? no guichê, no guichê 3, etc. É, então, é, é um país organizado, e talvez por isso, talvez bastante burocrático também. Né? É, eu adoro aqui que as pessoas partem de um princípio de confiança, que é uma coisa que no Brasil eu sinto um pouco de falta. Né? No Brasil, as relações, muitas vezes, elas começam com desconfiança e, vai ser, e você vai construindo confiança. Aqui é exatamente o inverso. Né? É, você começa sem desconfiança alguma, por sinal, com confiança total, e pode ser que a pessoa se auto... Desaprove, certo? Uh, ao longo dessa relação, mas a relação, ela começa com uma relação de confiança, isso. Em todos os âmbitos,
0: você diz. Ah, em todos os âmbitos. Empresário, societário.
1: Em qualquer relação. Em qualquer relação. É, é, o, você não tem desconfiança do funcionário, o funcionário não tem desconfiança de você, o teu sócio não tem desconfiança de você, você não tem desconfiança do seu sócio, fornecedor, e é, é tudo muito tudo muito peito aberto, sabe? E uhum. eu acho que isso cria uma eu acho que isso cria um, um movimento positivo, sabe? Uma, uma vibe positiva para os negócios e para a vida. É, de verdade é como deveria ser, certo, tipo, assim, tipo, eu começo a me relacionar com uma pessoa, tipo, legal, vamos em frente, certo, é, só não me desaponte, né, ali no meio do caminho, certo, se me desapontar, tudo bem também, porque, tipo, tem outras pessoas ali para fazer alguma coisa parecida que você faz, certo, é, não tô querendo aqui parecer que as pessoas são descartáveis de forma nenhuma, mas a gente às vezes no Brasil tem essa sensação que a gente começa com essa, esse sentimento de desconfiança que eu, eu acho que não é muito positivo. É, então isso acho que é uma diferença super super clara, sim. Puxa, de, 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 de desafio de dia a dia. É, eu acho que é, no final das contas, é como você brinca, né? Que é pagar muito boleto, etc. <risos> né? é, isso é mais ou menos a mesma coisa, entendeu? E, é, acho e... que o micro, o, o micro é mais fácil.
0: <risos> e como é que é a gestão de pessoas? Isso, porque as culturas são muito diferentes, então logo são perfis sociais muito diferentes, né? É
1: bizarro, é bizarro. <risos> Como é que foi isso? Foi um desafio? É, é um desafio e, e continua sendo, porque eu tenho funcionário do mundo inteiro, né? A Amsterdã tem um pouco essa característica de ter gente passando por aqui, de todas as partes do mundo. Hoje eu tenho uma funcionária holandesa, e... É um aprendizado constante e, e acho que a partir do momento que você consegue, Você começa a contratar mais pessoas de um determinado lugar, daí você vai começando a entender um certo padrão de comportamento. Entendeu? Você cria um
0: padrão para facilitar. É, sua você vida. cria
1: um padrão. É, talvez não seja um padrão realmente assim que exista, mas é eu tenho um padrão ali que você construiu que, no final das contas, te ajuda. Sim. Mas acho que o mais importante, de verdade, é, é, é assim, não é muito assim como a gente vai lidando com cada pessoa. Tipo, eu acredito muito que a gente tem que ser muito verdadeiro com todo mundo, entendeu? É, ou pelo menos ter a nossa verdade com todo mundo. É, e se possível, né de preferência, que essa seja é uma verdade que esteja alinhada com todas as verdades do mundo. É, mas é, é, eu acho que se você também, também tentar se adaptar a cada funcionários, de cada cultura e cada realidade, daí fica maluco, certo? Tipo, no, no final das contas, eu acho que assim, é, é, eles eles vêm pro, eles vêm trabalhar conosco porque eles entendem é, que a gente é uma empresa com uma filosofia clara, né, é, principalmente aqui, né, no nosso, na nossa indústria, no nosso segmento, né, é, claramente é um negócio que tem um propósito que vai bastante além é, do prato na frente do cliente. Então são pessoas que já têm alguma afinidade cultural, né? Então já tem ali uma um certo não um filtro, né? Mas um, um cinto que aproxcha ali o número de pessoas que vão passar por aquilo, né? Um mini é, funil, né? É um mini funil, exatamente. É... E depois, assim, no final das contas, todo mundo que está dentro tem que entender qual é a cultura, e quem não entender quem é qual é a cultura, no final das contas, não, não entra. E tudo bem também, tá certo? Porque, tipo, a empresa não precisa ser a melhor empresa do mundo para todo mundo, né? É, né? Tipo, a gente quer ser... Uma empresa do cacete por várias razões e por vários motivos e com um objetivo claro, etc. E quem entrar tem que estar alinhado com esses objetivos. Então, eu acho que apesar das diferenças culturais assim, que demandam tipo alguma sutileza no tratamento, certo? tratar com o polonês é muito diferente de tratar com o argentino, etc eu acho que no final das contas a gente consegue encontrar ali uma linha mestra que, que é a cultura realmente do que a gente faz, entendeu? E é uma coisa que a gente bate, eu estava comentando com você que né, a gente está num processo de recontratação de todo o time, ou de quase todo o time, para sair desse lockdown, a gente tem uma previsão de abertura em algum momento nos, nas próximas semanas. E hoje eu estava reescrevendo a carta de boas-vindas às pessoas para quem eu estou fazendo oferta né, de, de, de emprego. E ali naquela carta de oferta de emprego, a gente já delineia um pouco qual é a cultura, certo? Ó, a gente existe por causa disso, isso é o que a gente é, isso é o que a gente não é. Então não espere né, a gente as pessoas acham que porque a, gente seja, porque a gente seja, perdão, porque a gente é um restaurante vegano, a gente vem carregado de outros outras características, né, meio gratidão, gratiluz, etc. Tipo assim, aqui que não é gratiluz, aqui não é centro de tratamento, entendeu? É, então a gente já deixa muito claro ali qual é a qual é a cultura da empresa e o que a gente quer como como ideia. Né? Mais do que como empresa, mais como ideia. Assim.
0: Essa carta é um padrão aí, é mais ou menos parecido com o que você recebeu quando você chegou. Ou isso é uma espécie de descritivo de cargo que você inclui os valores e pilares da empresa?
1: É, não, eu tenho. é um é, é descritivo de cargo, porque eu não tenho cargo. Tipo, é muito louco lá. Tipo, a gente não tem cargo. Foi uma das coisas que eu fiz. Tipo, eu falei assim: ah, não quero. Eu sempre. O pior, o, pior, o pior emprego, uh, e estou falando aqui de uma forma talvez muito dura, mas assim, o que ninguém quer fazer no restaurante, qual é? É o pia, né? É, normalmente é o emprego de entrada, o, men o menos remunerado, o de trabalho mais intenso, menos criativo, né? É, tem muita gente que faz isso muito bem e assim, e ao mesmo tempo, é o mais importante, porque eu só vi restaurante parando, eu nunca vi restaurante parando por falta de carne ou por falta de algum outro insumo, eu só vi restaurante parando porque a pia não deu conta. Sim. Né? Sabe quando o restaurante trava? Tipo, por quê? Porque faltou garfo. né? Isso eu já vi acontecendo. Né? Sim. É, então, lá a gente quebrou isso tudo, todo mundo faz absolutamente tudo. né? A gente é um restaurante de cozinheiros que servem é, e que executam qualquer outra função que seja necessária. E é meio maluco, porque é uma quebra de paradigma, certo? Ali, tipo, do né, daquele modelão tradicional, escofier, certo? É, militar, né? Tipo, não, é, hierarquia aqui é flat, né? Então não é um descritivo de cargo, né? Tá. É, e, e mas não, também não é uma coisa daqui nessa né? Eu acho que é uma coisa minha mesmo, porque eu acho que é mais fácil. É, como eu já tive experiência de que a pessoa entra e fala assim, ah, isso aqui eu achei que não fosse assim. Então sim, tipo agora você já sabe como é antes de entrar, entendeu? Sim, Se não você quiser, quiser entrar, entrar.
0: Carta te deu uma é, tipo,
1: e como era. É sabe, tipo é como vestibular, a é nota de corte, tipo. Sem aquela nota de pode ser que eu não seja bom para pessoa então não precisa vir entendeu
0: uhum.
1: é? o tipo, bem vamos... bem 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 simplista sim, certo mas um simplista que funciona porque daí o cara que o cara que entra entra com um tesão enorme sabe tipo é aqui sim. que eu quero tipo
0: ele se identifica né eu, eu, eu falo que a, a contratação é, talvez seja a coisa mais importante quando você contrata certo você não, não gasta dinheiro uhum. demitindo, você não perde um bom funcionário, você não não tem um turnover alto. É, e a, toda a parte prática, técnica, ela é ensinável. A parte conceitual, a parte ética, o, pilares de valor essenciais, ou a pessoa tem parecidos com os seus, não quer dizer que seja melhor ou pior, quer dizer é. que sejam relacionados, né? tipo a uhum. Identi identificação. Uhum. Então Eu acho importantíssimo isso, eu acho uma ótima dica para quem está ouvindo, fala, putz, vamos trabalhar com uma carta no começo, e pode até, no, nos meus clientes de consultoria, a gente tem colocado isso no descritivo de cargo. A gente coloca os valores e os pilares da marca junto, e aí a pessoa fala, bom, entendi, é isso que eu vou fazer, esse é o meu salário, essas são as regras, e isso é, é o pilar de valor essencial da marca. Então acaba ficando muito bacana.
1: É, é, um bom filtro, né? Porque é isso, no final das contas, se a pessoa não estiver interessada naquilo, né, ela não precisa vir, né? É, pensando aqui de uma maneira pragmática, obviamente, certo, a claro. gente que precisa fazer qualquer coisa para colocar comida na mesa de casa, né, mas é... eu acho que eu acho que é uma boa, é um bom primeiro, um bom primeiro, é o primeiro na é verdade, acho que o primeiro passo do treinamento começa na entrevista, sabe? Sem dúvida. É, no, momento que eu, no momento que eu me interesso por um candidato, por exemplo, a primeira coisa que eu falo, eu, eu, eu conto é, é, toda essa história aqui que você já conhecia que uhum. a tua audiência está conhecendo, certo? Eu falo que eu tenho um negócio de carne, eu falo que eu não estou aqui para advogar em, em nome de nenhuma causa... Certo, a gente está aqui para fazer comida deliciosa, é, apenas sem bicho, certo? Mas assim, não, não dá para esperar de mim, certo? É, falsidade, né? Claro, não, é
0: importantíssimo é, isso. Né? E me conta uma coisa, vamos falar um pouco dessa fase do lockdown? Acho que como você está uhum. em outro país, é muito legal uhum. a gente dividir isso. Né? Aqui estamos gravando esse podcast em março de 2021, Uhum. São Paulo atualmente numa fase vermelha, você me falou que fechou o restaurante em outubro de 2020, é isso?
1: É, eu estou com o um restaurante aqui na, em Amsterdã, é, a gente fechou em outubro de 2020, ou foi proibida a operação, o atendimento físico ali em outubro de 2020, é, delivery takeaway foi permitido, até hoje é permitido, mas em dezembro, depois de dois meses fazendo só delivery takeaway, a gente encerrou a operação totalmente, porque simplesmente não fazia sentido é, é, em, 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 por alguns pontos. Né? É, financeiramente não era um negócio super atraente. Uh, eu, eu me via fazendo aquele esforço uh, realmente para manter as pessoas empregadas e com alguma renda, uh, mas ao mesmo tempo eu fui notando que uh, eu não sei como foi a, a reação uh, do consumidor, é que, é que no Brasil não houve um lockdown como houve aqui, né, 100%, assim, até até então, né? Sim. É, mas aqui o que aconteceu é que no começo o negócio vai muito bem, é, porque as pessoas né, ainda querem é, comer comida de restaurante, ainda querem apoiar os restaurantes locais, etc. E a gente tem uma conexão muito forte, assim, com, com o nosso bairro, né, a gente é um lugar bem localzão, assim, é, 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 e depois o movimento despenca, né, e isso é uma realidade que eu ouvi de outros donos de restaurantes por aqui também, porque as pessoas começam a ficar meio que sem grana também, porque tá todo mundo em lockdown, uhum. tá todo mundo trabalhando menos, todo mundo ganhando menos dinheiro, é, todo mundo mais em casa, com mais tempo para cozinhar, enfim. É, um ciclo que não fazia sentido do ponto de vista financeiro, então a gente decidiu fechar. Tá. É, 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 o outro ponto foi que eu também comecei a notar que, de alguma forma, a gente a estava gente fazendo um desserviço para a nossa marca, porque se alguém um dia tiver a oportunidade de vir ao sóio, vai entender que a gente não é um restaurante tipo vegano tradicional, assim, certo? Aqui a gente é um lugar que as pessoas vêm para se divertir, né? Come-se muito bem, é, bebe-se muito bem, é, é, ouve-se música boa, é, é, é mais cheio à noite do que no jantar, perdão, mais cheio no jantar do que no, no almoço, é, a gente não faz suco verde, certo? É, então, a gente, de repente, ele se viu durante né, esse momento colocando a nossa comida, que é feita com tanto cuidado, tanto carinho, faz tudo em casa, tudo homemade, etc., metendo numa caixinha, mandando para casa dos clientes a, a, a um preço muito parecido do que o restaurante que talvez não tenha esse mesmo cuidado... E, e, obviamente, tomando né, a, a tunga de comissionamento que exigem as plataformas de delivery, né, que é um absurdo. Né? É, então, essas essa, essa foram as razões. A gente começou a achar que a gente estava, de alguma forma, fazendo mal para nós mesmos, certo? fazendo aquele esforço então, a gente decidiu fechar é, a gente está, nesses últimos meses, reformando o restaurante para abrir mais legal, mais bonito e tudo mais, entendeu? E para quando abrir está super bacana. Eu estou mexendo no cardápio inteiro, sabe aquelas coisas? Sim. Você é o ócio, como diria minha avó, a cabeça vazia a oficina do diabo, certo?
0: Sem dúvida. E a, a, a Holanda, a sua cidade específica, vocês estão fechados, fechados, os restaurantes não puderam abrir desde outubro até agora?
1: Desde outubro até agora, está 100% fechado, é tudo fechado, restaurante, é, loja, tudo fechado. É, lockdown a, mesmo? É lockdown mesmo, desde outubro. É. A gente
0: tá falando de cinco meses,
1: é isso? Cinco meses, é, já, tinha, já havia havido o primeiro lockdown, é, que foi em março de 2020 e reabriu no, no começo do nosso verão, e reabriu e foi uma loucura, assim, tipo, a casa bombada de segunda a domingo, bombado, 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 assim, tipo, uma loucura. É, né, acho que é o, é o, é o fator inverso: né? as pessoas ficam muito em casa e muita vontade de fazer alguma coisa, etc. na hora que saem, saem. Né? Uhum. É, também acho que possa ter tido aí um pouquinho de ganho de consciência, de que ah, vale mais a pena comer isso que aquilo, sabe? Algumas coisas assim, mas é, isso daí é um pouco a alucinação da minha cabeça, não tenho dado uhum. para suportar isso. É, então, a gente ficou três meses em lockdown 100%, agora a gente ficou, a gente já está cinco meses de lockdown 100%, com exceção de escolas, as escolas estão abertas desde o início do ano, então, desde que a gente voltou do Natal e Ano Novo, as, escolas, as crianças estão indo para a escola, mas todo o resto fechado, profissão de contato, é, lojas agora começaram a fazer atendimento de balcão, então, você vai numa, sei lá, numa sapataria, certo? Uma loja de calçados, você pede o calçado online ou por telefone, chega lá só para retirar. Isso está tá rolando, assim. Mas, de resto, é tudo 100%, 100 fechado. O único programa é sair no parque com uma garrafa de cerveja na mão, assim, tipo...
0: Hum. E... Isso gerou o impacto também de muitos fechamentos por aí ou tem um subsídio de governo?
1: Tem, tem, tem. Não, tem, tem um pra... subsídio, tem, tem, tem um, melhor do que no Brasil, é, houve um apoio às. Oh, às... Melhor,
0: melhor do que aqui a gente vai falar. É porque aí não foi
1: nada, né? É, é. é. Mas, enfim, o, aqui houve, aqui houve um, um pacote de auxílio as pequenas, médias e grandes empresas também, enfim, todo mundo teve... É, aqui o imposto é muito alto, né? Aqui o imposto é... A gente paga imposto de renda aqui é 52%, né? É, então, então a vida aqui ela é um pouco diferente daí, né? É, então a gente exige mais do governo aqui, obviamente, porque a gente paga uma brutalidade de dinheiro para eles, né? Então, na hora que o dinheiro precisa vir, normalmente eles... Essa negociação é uma negociação mais fácil, né? Sim, tá. é, então, as empresas tiveram algum auxílio, que não foi uma maravilha, mas é aquela coisa que dá para cobrir aluguel e eletricidade com o restaurante mas parado. Mas permitiu
0: a não falência do, do, do mercado.
1: É, o, o, mercado, o mercado não vai falir aqui, é, mas muito restaurante fechou. Muito tá. restaurante fechou, né? E a percepção que eu tenho é, é que eu acho que, assim, quem quem se adaptou ao mundo de delivery ou quem conseguiu se provar como grandes operações de delivery sucesso vão ser muito bem sucedidos aí para frente. É, 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 eu acho que também todas as operações que vão conseguir entregar uma experiência muito legal Uh, seja ela mais cara ou mais barata, é, vão ser bem-sucedidas também, mas isso é quase uma, de novo, uma reflexão pessoal e uma certeza que eu tenho, é, embora eu não tenha certeza de absoluta, não saiba de absolutamente nada, certo? É, eu acho que a gente vai ver um consumidor muito mais preocupado em colocar o dinheiro dele em grandes experiências em todos os momentos. Muito mais seletivo, sabe? Um, um consumidor talvez menos paciente é, para aceitar um tratamento mediano, uma comida meia boca, sabe? Uhum. Então, por exemplo, eu acho que quem vai sair super bem é, dessa pandemia são os restaurantes de... De, de fine dining, né? de, de alta gastronomia acho que, acho que vão ser vão sair desse túnel super bem né? mas eu acho que quem está ali naquele meio termo entregando ou aquele arrozinho com feijão mais ou menos assim, eu acho que vai ter alguma dificuldade, porque vai ser difícil agregar valor a isso sabe? Sim e, eu, e isso é uma é uma percepção que eu tenho daqui, uma percepção, uma percepção que eu tenho também do Brasil, porque afinal a gente agora está com o restaurante fechado no Brasil há 15 dias, certo? Em lockdown total, há 15 dias, fazendo só delivery, etc. E a gente sempre teve uma preocupação muito grande com entrega de experiência na Fazenda Churrascada. Né?
0: Sim, e a grande verdade é que a gente não sabe quanto tempo isso dura, né?
1: faz a menor ideia, não faz a menor ideia. Eu, eu quando fechou em outubro, eu, meu, meu, meu lado, que não é muito grande, pessimista, <risos> falou assim, ah, eu acho que em março abre, né? E a gente está aqui em março e não tem a menor perspectiva de abrir, né? É, então, amanhã a gente está para ouvir notícias aí, né? Talvez comece a abrir terraços, né? E olha que o, assim, o holandês, ele é, é bem comportadinho, certo? O que mandam fazer, eles fazem, e o governo aqui foi responsável. Não foi que nem o governo brasileiro, que foi essa coisa absolutamente maluca, certo? Aqui, todo mundo tem que usar máscara, e todo mundo usa, etc. Ninguém, ninguém fica questionando muito, assim, certo? Sim. E
0: me fala uma coisa, para a gente encerrar, para a gente não estourar muito o nosso tempo. Ah, já? Já passa muito rápido, né? Fazer uma hora que a gente está falando já. O que, que você vê do mercado vegetariano como oportunidade? assim? Você acha que isso cresce? Você deve ter, com certeza, te conhecendo um pouquinho, você deve ter muitas pesquisas, muito, muitos números, deve acompanhar uhum. isso. É, pra, e aí eu acho que é legal falar isso para duas coisas. Hoje, quando a gente monta um cardápio, ter opções vegetarianas e veganas não é mais opcional, né? Uhum. Você e, e não é tipo fazer, ah, isso aí faz uma massa e pronto para o vegetariano. É, não. o
1: hambúrguer de Porto Belo, né?
0: É é, é, uma, é, é uma fatia representativa do mercado, não só para o cara que de fato não come carne ou proteína animal, mas para o cara que quer opção, que não come mais todos os dias, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa, dessa sua impressão e dos estudos que você vem acompanhando.
1: Ah, quanto tempo eu tenho para responder essa <risos> última pergunta? <risos> Bom, eu vou tentar ser rápido. Primeiro, eu acho que é uma obrigação de todo empresário de alimentação, de todo chefe de cozinha, uh, trabalhar com mais vegetal e não se acomodar, e não se acomodar no mundo no mundo da proteína animal, que efetivamente é mais fácil de produzir é, pratos, digamos assim, familiarmente mais deliciosos, né? Eu acho que a gente, eu acho que é um desafio, eu acho que é uma descoberta, eu acho que é um ponto de curiosidade interessante e eu acho que todo mundo que se diz é, 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 interessado em gastronomia ou criador de gastronomia precisa explorar mais esse mundo, tá? É, e preciso explorar porque primeiro é um mundo muito rico é um mundo cheio de sabor é um mundo cheio de textura é, de verdade é muito mais rico do que o mundo animal porque há muito mais variedade né? é, e eu acho que também preciso explorar porque a gente tem uma questão ambiental super séria é, na nossa frente é, e bastante na nossa frente, no nosso nariz e a gente precisa começar a mostrar que a gente consegue fazer feliz é, as pessoas fazer o nosso cliente feliz é, sem um bifão no centro do prato, tá? uhum. é, Eu você, você brincou aqui comigo no, no começo da nossa conversa que eram ideias contraditórias eu sempre falo que são ideias complementares porque eu acho que está tudo Esse certo que... comer o bifão no meio do ter o bifão no meio do prato só que não é todo dia, isso é para acontecer uma vez por semana. Entendeu? É, é, o bifão no meio do prato sempre foi uma iguaria na história da humanidade e há muito pouco tempo a gente se acostumou a ter o produto de proteína animal bem baratinho a ponto de que a gente pode se dar o luxo de tratar uma coisa que era uma iguaria como uma ideia corriqueira ou como um produto corriqueiro. Então, acho que essa é a primeira questão. A segunda questão se perguntou em relação ao mercado. O mercado é o mercado que mais cresce, é, ou o segmento que mais cresce no mundo da alimentação, é, e não é que veio para ficar, e não é o vegetariano. Porque o vegetariano está aí há bastante tempo, né? O vegetariano está aí desde a década de 60, com é, os hippies, certo? E aquela lá foi uma ideia que não funcionou muito bem, né? O mercado de verdade é o mercado do flexitariano hoje, né, que são as pessoas que uh, buscam reduzir o consumo de carne, é, mas não necessariamente é, estão engajadas no, no lifestyle vegano, né, não querem ser veganas, mas estão simplesmente tentando reduzir o consumo de carne. E o que aconteceu nos últimos dois, três, quatro anos é que houve um desenvolvimento incrível uh, das proteínas uh, vegetais, que são os mocaps ups de, de produtos animais. Né? Então, estou falando aqui dos hambúrgueres vegetais, dos frangos vegetais, etc. E a gente fala isso, às vezes algumas pessoas falam assim, como assim ele está falando que tem frango vegetal? enfim eu estou falando aqui de um produto que tem Sim. textura uh, e sabor bastante parecido uh, se não igual em, em alguns casos uh, com o produto de origem animal uh, esse é o grande mercado né uh, é o mercado das pessoas que procuram reduzir e encontrar prazer uh, no consumo uh, do produto vegetal assim como se estivesse comendo um produto de, de origem animal é, e, e em relação a menu, né? Antes a gente precisava ter dois itens ali, né? Tinha uma salada Caesar, né? É, que as pessoas colocavam como até hoje encontra-se isso, né? A salada Caesar esquece que o molho tem anchova, né? É, o sanduíche vegetariano de atum, né? É, isso não dá, mais para acontecer, certo? Isso não só denota um extremo desconhecimento é, é, do alimento, é, mas também um desrespeito com o consumidor. É, eu tô, eu, eu tô querendo ver assim restaurantes colocando mais opções vegetais sem medo, tá? Né? Mais opções vegetais sem medo e colocando mais opções animais também sem medo, certo? A, se arriscando a não colocar só o contrafilé, mas colocar as carnes de órgão. É, é, colocar a, as criações uh, de uma raiz uh, que, que, que não seja as raízes culturais é, mais próximas do nosso dia a dia. Porque isso também é importante. Eu acho que se a gente vai comer menos e a gente vai comer de melhor qualidade, a gente também precisa fazer aproveitamento. Total, enfim, não é uma ideia nova isso, certo? Mas uh, ainda não é uma ideia muito aplicada por aí. Sim. E
0: uma outra coisa que eu acho que a, a pandemia vai trazer de herança para a gente, mas uma herança boa, é que, de fato, não é mais opcional fazer gestão de um negócio de alimentação. Né? Foi uma coisa que foi empurrada há muito tempo aí com a barriga. Culturalmente, no mercado, uh, pensa-se muito na, na parte... É, criativa, no glamour da coisa e a gestão do negócio realmente não, não. é nosso forte no mercado de, de alimentação os números estão aí para mostrar, né? A gente não, tem...
1: Ninguém abre restaurante porque gosta de fazer conta, certo? A gente abre uhum. restaurante porque a gente <risos> gosta de fazer comida
0: Exato <risos> E agora com essa obrigatoriedade, né? Só vai sobreviver quem cuidar dos números, quem entender um pouco de gestão, quem for atrás de informação, é, a gente tem um cenário onde olhar CMV, cuidar de CMV é essencial para se manter vivo e a gente tem custos né, e gastos muito melhores trabalhando com vegetais do que trabalhando com matéria-prima animal.
1: É, sem Eu, dúvida. Acho que, acho, acho que essa é uma realidade, na maioria dos casos, não é 100% verdadeira, porque né, há vegetais também bastante caros. Sim. É, mas, o, mas sem dúvida. né? Primeiro tem que olhar para a CMV o tempo todo, tem que olhar para todos os custos o tempo todo. né? Tipo, o nosso, isso é uma, uma coisa que as pessoas não, não, não se dão conta, né? É, eu, eu, durante algum tempo na minha vida, eu trabalhei na indústria de moda, é, varejo de moda. E eu, eu lembro que eu tive um professor num curso que eu fiz, que ele falou assim: nosso negócio a gente ganha no centímetro de pano. Né? Cada centímetro que você perde, você é menos dinheiro que você coloca no bolso. Né? É, o nosso negócio a gente ganha na grama, no grama, perdão. É, certo, no grãozinho de arroz que cai, que cai na cozinha na hora de porcionar alguma coisa, né? É, então, assim, eu acho que a gente tem que ser paranoico em relação a isso. Paranoico. É, em, em relação a qualquer custo. Certo? Sim. Pô, é, 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 o porcionamento, porcionamento incorreto... É o uso de um produto químico para limpeza de forma indevida, sabe? É o, é, é o ar-condicionado ligado fora da hora que tem que estar tá ligado, sabe? Umas coisas assim. Sim, Eu acho que tem total. que ser. É, se tem um negócio que a gente precisa ser paranoico, é o um negócio de, de alimentação, porque o custo de alimento, é, mesmo do alimento vegetal, só aumenta, né? Está aí o arroz. Esse ano no Brasil é um grande exemplo, certo? Sim. É, é, os aluguéis só aumentam, os custos laborais só aumentam, as margens, portanto, elas só vão né, diminuindo. Então, como é que a gente ganha dinheiro? A gente ganha dinheiro é, sendo paranoica em relação a custo e tentando construir marcas que sejam relevantes para é, é, que haja receita, né? Sim que eu acho que é uma coisa que às vezes também despreza-se desprezam um pouco, certo? Ah, eu faço aqui uma puta comida e vai dar tudo certo, né? Tipo, não é verdade, né? Às vezes dá certo, nem sempre, né? Sim,
0: não, com certeza. E me fala uma coisa, na, na sua experiência e, na, e no que você estuda, mesmo para restaurantes tradicionais que, que trabalham e servem proteína animal... É, o cardápio ideal, em termos de proporção, vai chegar a ser 50-50? Ah, eu
1: acho que vai ser 20-80. Eu acho que vai ser 20-80, e não estou tô, não tô exagerando. Mas acho que aquela lógica de você sendo ter... 80,
0: 8... Sendo 80... 180
1: 80... vegetal. Perfeito. É, eu, aquela lógica de você ter 80% do cardápio, né? Ah, é, eu até já esqueci como é isso, que porque... Parece um negócio tão velho como é carnes, aves, é, crustáceos, peixes, né? Tipo, e depois ali, saladas, né? Uhum. Isso daí, tipo... Isso daí não podia ter coisa mais velha do que isso, na minha opinião. <risos> não, podia, não podia ser mais velho e, e... É um velho brega, sabe? Tipo... E arcaico, que perten... né? é, ele pertence a um, a um mundo muito, muito ultrapassado isso, certo? Eu acho que... Sim. Acho que o mundo ultrapassado, ou, perdão, o mundo novo, é um mundo em que você mostra, tipo, ideias, entendeu? Tipo, é, você tem sabor tal, sabor tal, sabor tal, sabor tal, não importa o que tem lá dentro. Não importa o que tem lá dentro. E daí o, o, o cozinheiro, o chefe competente, ele vai conseguir criar sabores incríveis sem o bichinho, entendeu? É um pouco essa ideia. E, e de novo, tipo, eu sou zero radical, hein? É, 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 por favor, é tem tipo, claro. né, é um negócio que, de alguma forma, né? O negócio churrasco, né? E churrasco ainda é muito ligado à carne, embora eu não acho que churrasco seja a carne necessariamente, mas é, é, churrasco é fogo, certo? É, mas eu acho que a gente tem que comer menos carne e de melhor qualidade. Então, eu acho que a lógica ela tende a se inverter. Perfeito. Né, por conta disso, acho que o que vai mudar é a forma como você constrói o cardápio, né? Para, deixa de ser o, uh, né, carnes, aves, crustáceos, peixes, né, e vira uma coisa tipo, aqui tem isso, né, tem massas, uh, arroz, certo? E, 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 e em algum momento você pode até ter carne ali como tempero, sabe? Mas uh, eu acho que hoje a gente tem alternativas incríveis e eu acho que hoje a gente tem mais conhecimento para fazer coisas muito gostosas, inclusive utilizando as técnicas que a gente tanto gosta no churrasco, né? A defumação, e dar aquela queimadinha, e vai, sabe? Tipo, é... acho que a gente tem oportunidade de criar coisas super legais. Assim. Você, você sabe super fazer isso, inclusive. Né? Tipo, é... Mestra... Sim.
0: Eu lembro até hoje da reação das pessoas quando a gente montou aquele buffet de acompanhamentos, né? Não é de acompanhamentos, nada, é aquele buffet maravilhoso de legumes é, feitos de na brasa é, é. Na, na churrascada, né?
1: É. É, hoje, é. na churrascada, 15% das estações são estações vegetarianas ou veganas, e todos os acompanhamentos são veganos, né? muito legal eu, eu, eu abro exceções uh, basicamente para para os chefes estrangeiros que vêm com alguma ideia que eu quero respeitar obviamente o que ele está trazendo tradução, etc mas uh, o, os acompanhamentos de todo mundo que está lá são acompanhamentos veganos e tem sido um, um processo super legal porque muita gente nem sabe como como executar Sim, né? como, é que, como é que faz uma farofa sem manteiga e bacon, certo? Uhum.
0: Então, muito legal. Meu querido, muito obrigada. Foi ah, um prazer. De Puta papo, delícia. É, espero que você tenha gostado. Tenha sido tão bom para você também.
1: Adorei. Desculpa se eu falei muito aqui.
0: Imagina, é para isso. E
1: desembesto, vai falar. <risos>